0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast Mi Camino. El día de hoy me complace decirles que tengo dos invitados. Es la primera vez que voy a salir con dos invitados. Y lo más importante de todo esto es que fueron los dos primeros que estuvieron en este su podcast favorito Mi Camino. Estoy con Alejandro esfarza <risa> y con Diego González. Hola, hola. El, el tema de hoy quiero, quiero que abordemos... El cómo ha sido nuestra vida durante todo este año, qué es lo que hemos estado aprendiendo a partir de experiencias personales, de estar yendo a terapia, de comunicar con nuestros amigos, ahora sí como nuestros sentimientos, que era algo que no hacíamos anteriormente. Uh -huh. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra, quién quiera, como que empezar con. ¿Quién fue el primero? Andale. Pues yo, <risa> pues yo.
1: <risa> Bueno pues algo así como lo que mencionas este, De hablarlo con los demás amigos O sea en mi caso de la ansiedad y la depresión este, Me encontré con varios casos En los que mis amigos también sufrían pues, No sé, ese tipo de ansiedad no Entonces al platicar este, Nuestros problemas, como que todo era parecido Y te dabas cuenta De que pues no eras el único Con esos problemas, ¿no? Entonces platicabas con ellos Y con unos nos funcionaba una cosa, a ti te funcionaba otra porque pues obviamente no somos la misma persona, entonces este, ahora sí que nos apoyamos entre nosotros y pues también como que comparábamos, ¿no? O sea, podría ser bueno y malo pero con el fin de todos de salir adelante.
2: y ya ¿Es todo? Ah. Gracias. <risa> pues yo a raíz de pues, todo lo que he aprendido, yo en mi Podcast pasado hablé de la parte de la fe, de cómo llegué a esta parte de la fe. Este, durante este año iba desglosando mi rompecabezas, iba como... Porque yo inicié en mi fe, se podría decir como en, una, en un fanatismo, de que quería ir cada lunes a misa y orar todas las noches. Y no es que esté mal, pero como que caí en un fanatismo y dejaba de hacer muchas cosas propias por ese como fanatismo y entendí que la fe, o sea, entendí más la parte de la fe, entendí que no es el ir diario a misa y, y todo el rato estar Dios ayúdame, Dios gracias, sino que es esa parte como lo platiqué, el vínculo, o sea es algo propio que tienes con lo que tú sientes de la fe, por ejemplo este vínculo con Dios. No es necesario que vayas diario a misa, no es necesario que cada domingo a las 6 de la mañana vayas a misa, sino que tengas ese vínculo con Dios. O sea, esa parte única y perfecta y no caer como en un fanatismo, entender eh, cómo es que la fe te puede ayudar a ti sin caer como en una desesperación, sino llevártela tranquilo y, y pues... Esa, esa parte de lo que hablé De, de mi podcast De,
0: de la fe uh
1: -huh.
0: Ahorita poniendo un contexto Por pues, si usted no ha ido a ver el episodio, el episodio con este par de personajes Vaya píquele Se lo dejo aquí en la descripción este Está solamente disponible en audio Ya sea Spotify Apple Podcast, Google Podcast Así que no hay video de ese Así que si quería conocer su carita Aquí ya están sí, presentes pues, Mm, me gustaría que retomáramos ahora un poquito el inicio de por qué empezamos a ir a terapia porque fue por algo que, que yo también inicié este programa y ustedes fueron de los primeros invitados porque fue como hombres que normalmente no estábamos Manches. acostumbrados a cuidar nuestra salud mucho menos nuestra salud mental que de pronto la plática se volviera Fui a terapia y mi psicóloga me dijo esto uh -huh. Fue como, ah, chis, ¿Qué? A qué, uh -huh. a qué multiverso acabo de entrar ¿no? uh -huh. Así que mini, Un contexto así como Levesón de, de lo que pasó Para que tú dijeras, ocupo la terapia
1: Ocupo ayuda, por favor Este, Pues yo más que nada eh, Tuve Por ejemplo dos casos, uno Que es mi hermano, el más chico este, Empezó a tener problemas de ansiedad entonces, yo al detectar que tenía algunos padecimientos similares fue que me di cuenta y le dije a mi mamá, oye mamá, este, ¿sabes qué? Y bueno, tuve esa confianza de decirles, ¿no? Uh -huh. Me siento así y así, entonces quiero ir con la psicóloga. Va, o sea, ellos me apoyaron, o sea, no me juzgaron ni todo eso, o sea, sí. fue una parte buena porque me apoyaron en ese sentido. Entonces, pues ya yo empecé a ir a... con la psicóloga en mi primera cita, pues yo le empiezo a contar cómo me siento y todo eso. Y la psicóloga pues ahora sí que me soltó una bomba que yo no me esperaba. Me dice, Mini, si ¿sí tienes ansiedad, porque así me dicen. Uh -huh, y uh -huh. tuve la confianza de la psicóloga de decirme, Mini, <risa> Mini a, este, aparte de la ansiedad, yo detecto a ti este, una depresión. Y yo así de, ¿cómo? <risa> o sea, ¿cómo que depresión? O sea, eso, yo pensé que nada más en las películas. ¿no? Uh -huh. Entonces me pues, empieza a platicar sobre lo que yo le estuve diciendo O sea, fueron mis palabras uh -huh. Las que ella detectó que tengo esa depresión Entonces pues yo así como que tratando de cacharla, ¿no? Fue como de, ah, caray Y sí entonces, es cierto. sí, cierto, no puede sí ser sí, que sí, sí, sí soy. Entonces ya saliendo acá de mi primera cita Pues algo bien choqueado Que eh, si sí me acaba así de Vengo depresión, dice. O sea, pues dice que tengo dice, depresión. No sé. O sea, y ustedes, pues conociéndome, pues el público no me conoce, pues soy una persona alegre que, que siempre está sonriendo. O sea, pasa algo malo y no estoy riendo. Entonces, pues, ni yo me lo imaginaba. Me <ríe> <Para> eh. atropellaron. <ríe> sí, no, no, nada de eso. Pero, pues ya. ¿Ah, sí. <ríe> Fueron pues estas cosas en las que, pues yo traté de trabajar. Y más que nada porque... Me pasaban cosas, pues ahora sí, no muy buenas... Y era una tras otra, tras otra, tras otra... Y yo así de... ¿Qué pedo ya? Ya párenle, ¿no? Ya... O sea, me dio, no se Suéltame Por <risa> Entonces, pues ya conforme... Pues ahora sí... El avance de las sesiones de terapia... Y pues de otras cosas que empecé a hacer... Este... Fui que... Fui saliendo adelante... Okay. ¿Cuál era bueno, la no. pregunta? <risa>
2: <risa> no, pues yo... La, eh, la razón... Las razones por las que yo empecé a, a, a indagar en este mundo de la terapia, de, de conocer este mundo de la terapia, fueron tres cosas. Bueno, se puede decir que cuatro, porque fue desde la enfermedad de mi hermano, que fue en el 2020, y la muerte de mi hermano, que fue en el 2020. Y después eh, mis padres se enfermaron. Y, y pues la última fue una cuestión de, del amor, o sea que mi pareja en ese entonces pues habíamos terminado una relación que pues ya veníamos como ahí, con algunas dificultades. Unos pedillos. Unos pedillos. pedillos. Yo creo que lo que me marcó más fue pues, lo de la muerte de mi hermano, o sea como que ese punto fue donde yo dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? que Quién soy, o sea, porque venía, me di cuenta que yo, por ejemplo, como lo menciona Mini, la primera, la primera ida cita con la psicóloga es la que te muestra un poco el panorama de cosas que tú ni siquiera sabías. El o sea, ajá, como que la primera vez, o sea, la primera vez que vas te dice, no, pues es que es esto, esto, esto y esto y esto y tú así de, no, no, ya déjenme, por favor, o sea. Tú ibas por una, una cuestión, pero te das cuenta que tienes un mundo atrás que, que son más heridas, son más cosas
1: que sanar. Y no solo, perdón por interrumpirte, ajá. o sea, no solo de un año, o sea, ajá, un año natural, sino es de, pues ahora ¿no? sí, infancia, de toda la
2: vida. Así de que llegas y, no, pues yo venía nomás por, por la muerte de mi hermano. Ajá. Y es así de, no, es que tú tienes esta herida desde... Que estás en el vientre de tu madre y es así de... Aches. Eso que tiene que Cuando ver... Yo tengo la culpa. O sea, eso que... Pero sí te das cuenta de que es un mundo. O sea, no solamente es como una cuestión de, del tiempo, un fragmento. Sino que a veces las heridas que venimos arrastrando son desde que estamos niños. Entonces yo empecé a ir a terapia. El objetivo principal era por lo de la muerte de mi hermano. Pero como que yo ya sentía que venía mal. O sea, la muerte de mi hermano me hizo abrir los ojos y dije, ok, estoy mal en esto, en esto, en esto y en esto. Por ejemplo, la enfermedad de mis padres es, no manches, estoy mal en esto. El terminar con mi pareja me hizo darme cuenta de, ah, chis, en esta cuestión del amor estoy mal en esto. Entonces vas a terapia, des, tú le cuentas como esa parte de, es que vine por esto, por esto y por esto. Y ya te, te menciona, ah, pues es que esto es por esto, esto por esto, pero esto viene desde, Ajá. o sea, todo esto que tú vienes que pasó reciente, tiene una raíz desde la infancia. Entonces te das cuenta así de, no manches. Entonces durante todo este año que fui a, a, a terapia, como que te das cuenta de, y van saliendo heridas, o sea, vas un día a terapia y dices, no manches, ya me siento bien. Y luego ya vas otro día y te salen más heridas, pero pues eso es parte de, de ir a terapia. Pero sí, yo siento que el principal objetivo por el que yo fui a terapia fue pues estas situaciones, la muerte de mi hermano, enfermedad de mis padres y lo de mi pareja, expareja, que entendí que venía pues mal. Y ya a raíz de las idas a la terapia, pues me di cuenta de la raíz que, que tienen todos esos problemas.
0: Eh, pues sí, yo también en el primer episodio hablo un poquito de que empecé la terapia, bueno, ya había tomado terapia anteriormente antes de salir de la universidad porque traía esta crisis eh, pregraduación de que no sabes qué va a ser con el futuro y sientes que no sabes nada y, y cómo voy a exponer un mundo laboral si no hay trabajo, y así como todas estas cuestiones, y me, me sirvió, me ayudó tranquilizó mi ansiedad de ese momento y regresé un año después con el fallecimiento de mi abuelita, que es mi mamá, que fue como una figura materna, así como muy presente y la ruptura también como una relación, un círculo vicioso que traía, que también en terapia fue cuando me di cuenta de que era un círculo vicioso, uh -huh. o sea, como que venía arrastrando problemas desde hace... Pon tú que 12 años. Uh -huh. y, pero ese problema se detonó por cosas que traía 10 años antes. O sea, esto que venimos hablando de que uh -huh. son, son cuestiones que desde la infancia venimos arrastrando. Y si no nos hacemos presentes, o sea, si no hacemos consciente lo inconsciente uh -huh. y empezamos a trabajar en esto, nos quedamos así y nunca vamos a mejorar como personas. O sea, de ahí es de donde se vuelve tan importante el tomar la terapia. Y nos sucedió algo a nosotros, a los tres, durante este año y creo que es algo que pasa muy frecuentemente en la vida y no lo platicamos mucho o no lo platicamos tanto como se debería en sociedad. ¿Cuál es este tema? Sí, se quedan así como ¿qué va a decir Salir este? del closet. No <risa> ah, ah, es cierto. <risa> <risa> Me quedé bien pasmado, <risa> eh, La muerte. No sé si podamos hablar cómo veíamos la muerte antes y cómo la vemos ahora porque es muy diferente ver la muerte desde afuera a vivir una muerte Bien, así sí. de alguien muy muy cercano no sé si alguien quiere empezar o lo digo yo bueno, la primera muerte que yo viví fue la de mi papá José, yo tenía alrededor de 13 años, estaba en la secundaria y yo no sabía qué onda con la muerte, mi mamá no me llevó al velorio porque dijo que era que estaba muy chiquito, que, que todavía pues, no estaba pues, listo que solo como para adultos, uh -huh. y pues así de grande me doy cuenta que ni ella sabía qué hacer como en un velorio, ni sabía como cuál era la función de todo esto, y esa fue la primera. Y yo veía la muerte como se fue al cielo, y ya, me quedaba con eso. Y cuando estaba triste solamente tenía que voltear al cielo y hablar con él, y decirle te extraño, o gracias por haber, no sé, porque uh -huh. me enseñó a hacer tal o cual cosa. O sea, y se, me quedaba básicamente en eso Y no le, daba, no le di como mucha importancia En ese momento Después, con lo de mi mamá, Este ya ahora sí, fui a terapia Y vi como las, las fases del duelo Y fue como, ah, ok O sea, tengo derecho a vivir Toda esta experiencia Y sentirla Totalmente como yo quiera O sea, no tengo que reprimir ni mi llanto Ni mi frustración, ni mi enojo Porque pasas por por una sección así de infinita de sentimientos uh -huh. con la pérdida de alguien y, y nadie nos explica que podemos sentir todas, o sea, uh -huh. nosotros como hombres, eh, nos cuesta mucho el llorar enfrente de otro hombre, o sea, es como, uh -huh. es que tengo Llora muchas peor. ganas de llorar, pero, pero no, no va van, a decir, ¿no? ah, es niña, ah, no las niñas lloran, sí, uh -huh. o sea, no, no uh -huh. tenemos como esa apertura de, de poder expresar nuestros sentimientos. En terapia me, me di cuenta de que soy humano Y tengo derecho <risa> a, a llorar a expresar, y a sentir Ajá, o sea, siento que eso fue de lo principal Ya después como que fui con este proceso Y cada vez fue doliendo menos Cada vez podía hablarlo un poco más Podía sentarme con mi mamá y hablar de su mamá que se murió Yo sé que es muy diferente el cómo lo siente ella a cómo lo siento yo También aprendí eso, que no tengo que juzgar dolores ajenos y que todos sentimos de diferente manera y, y siento que que ya ahora no volteo al cielo y le agradezco a alguien o sea sé que hay un poco de ella en mí porque ella me dio a mi mamá y mi mamá me tuvo a mí o sea hasta es genéticamente pues, tengo uh -huh. un poco de ella y tengo un poco de ella en cada recuerdo cada vez que escucho una canción me acuerdo de cómo bailaba, o me acuerdo de cómo reía, o ya puedo voltear a ver fotos de ellos y, y no lloro, o sea, ya, ya pasó esa etapa. Ya sé que, de qué se trata la muerte, pues, sé que nacimos y tenemos que morir, o sea, es un ciclo ah, natural. Sí, es que se sí. Ah, sí, lo es. de la reproducción es dependiendo de, ah, sí, de quién claro lo quiera que. ver, pero sí, o sea, eso fue lo que yo aprendí y cómo... Ahora veo la muerte un poco diferente Incluso dejé de temerle a la muerte Por así decirlo O sea, en, mi intención ahora es disfrutar más la vida Lo más que se pueda O sea, el estar vivo El a vivir, o sea, este chispazo de, de estar vivo y, y el intentar hacerme un poco más consciente De cada momento O sea, cuando estoy con mis amigos Y estamos soltando, soltando la carcajada me, me gusta tomarme una pausa y ver todo así como desde afuera y decir... En cámara lenta. Ajá, y ver este momento y es como, wow. Qué bonito, bonito es este estar vivo.
2: Qué experiencia.
0: Ajá, tan más gratificante. Uh -huh. No sé ustedes cómo vean la muerte, si, si están de acuerdo con lo que digo, ven un poquito diferente.
1: Eh, en ese sentido de que, por ejemplo, cada quien lo experimenta de diferente manera, pues sí. Este, por ejemplo, les pongo el caso de mi papá con su papá, mi abuelito. Este, ya me acuerdo muy bien que en su entierro, este, pues todos estaban llorando, mi papá estaba tranquilo. O sea, y estaba así admirado de él de que, ¿por qué no llora? Sí. <risa> Entonces, tiempo después, él me explicó, es que yo hubo un tiempo en el que tenía mucho resentimiento con tu abuelito pero pues empecé a ir a terapia y yo ni me acuerdo, pues la verdad entonces dije, no manches de es qué va, ¿no? Sí. Este, fui a terapia y ya con la psicóloga pues, le empecé a decir esto y todo eso, dice ok eso ya pasó pero pues, date cuenta cuánto tiempo le queda a tu papá no y todo eso, o sea, haya, haya pasado lo que haya pasado, háblalo con él dile cómo te sientes dile por, a lo mejor él te dice por qué lo hizo y a lo mejor se arregla, ¿no? entonces fue el modo que él lo hizo, dice, oye papá, quiero hablar contigo así, este, así, así así entonces pues ya ellos arreglaron sus problemas y mi papá dice que desde ese día se sintió mucho mejor, aliviado así porque hasta veía a mi abuelito y era así como de ay bien <risa> pero después era así verlo con gusto y todo eso entonces si es una parte de que él se quedó tranquilo con, con él porque resolvieron todos los problemas y, y todo eso entonces sí ya como la incertidumbre no por ejemplo tuve otro caso de un familiar Llegó al suicidio, entonces uno se queda así de puta. O sea,
2: sí, o sea, como que te, te genera conflicto de que la muerte sabemos que llega como de una etapa natural,
1: Ajá.
2: pero ya cuando es inducida o así, es así como que, ay, o sea, sí
1: o sea, y, y yo iba llegando al trabajo y me dicen, oye, es que pasó esto, y yo, así de, o sea, qué pedo, no? o sea, qué? ¿Qué, está pasando te, qué está pasando, te quedas en shock, entonces empiezan esos cuestionamientos de por qué lo hizo de por qué no lo ayudé y todo eso pero pues ahora sí que son problemas que a lo mejor pues ellos ya no pudieron soportar en esa parte que les digo la depresión uh -huh. y al, también yo me puse a pensar en eso ¿no? porque pues a mí me pasó eso pero pues ahora sí que como todo ¿no? eligió la salida pues equivocada porque pues uno por ejemplo tomó su terapia y todo eso con ellos familiares a lo mejor no lo sintió así a lo mejor sintió que pues el suicidio era la única salida pero pues ya ahora sí que pues uno lo, lo piensa lo recuerda, pues ahora sí que en los, sus mejores momentos o sea, no lo tomo ya como de nos abandonó y todo eso, o sea, uh -huh. es como de lo sí. disfrutamos, lo gozamos y pues hasta ahí y también en ese caso de de mis abuelitos también me tocó que muy chiquito, no me llevaron uh -huh. y yo les tenía mucho afecto porque me iba a los fines de semana a dormir con ellos y pues ya despertábamos y todo eso había veces en el que mi abuelito, antes de irse a trabajar, se asomaba por la puerta y decía, ah, ya nos vamos, ah, está bien, y la cerraba. Después de que falleció, este, seguíamos cerrando la puerta, y, o sea, la cerrábamos, uh -huh. pero la puerta se abría, entonces como que teníamos ese presentimiento, ¿no? Bueno, de que él estaba todavía cuidándonos, uh -huh. avisar que ya se iba y todo eso. Entonces, de una forma o de otra, pues, sí los tenemos presentes. Yo, en mi caso... Ahora sí que en casi todos mis logros Tengo muy presente a mis abuelitos Ahora sí que también mezclo la fe O sea, mm -hmm. a veces estoy así de ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues ahora sí que me... ¿Cómo se dice? Cuando... <ríe> con un santo, ¿cómo se dice? Te encomiendas Me encomienda a mis abuelitos así, a exactamente <ríe> Entonces es como de ay, Ayúdenme o... ¿Qué hacemos? Y todo mm -hmm. eso, entonces Cuando pasa algo bueno Yo me acuerdo mucho de ellos porque... Bah, conmigo, están apoyándome sí. en todo eso. Entonces, mm. No sé tú cómo lo piensas. Sí, a ver, sí
2: <coughs> comparto la idea de los dos. Eh, yo creo que ese significado que tú, bueno, de lo que platican es como re, redefinir. Uh -huh. O sea, ya después de la muerte es el duelo. O sea, siempre va a doler. Nada más que como pasa el tiempo, duele menos. Pero esa herida... Te marca y, y va ya a estar está. para siempre. Y más cuando es alguien, pues, muy cercano. Porque al igual que ustedes, fallecieron mis abuelitos y, pues, estaba muy chico. Entonces, era esa parte de no entender. Si aún hace poquito no entendía quién era y cómo era la vida, Ajá. en ese entonces mucho menos. O sea, nomás era, ah, se murió tú, tu abuelito, tu abuelita. Y era así, ah. O sea, es la tristeza, por ejemplo, de ver a tus papás llorar o ese sentimiento, pero no, yo no lo veía tan directo hasta que falleció mi hermano. O sea, en ese punto, yo me di cuenta de no manches, o sea, todo lo que conlleva el, el duelo de una muerte, o sea, en verdad, el, el vivir un duelo de la muerte de, de alguien muy, muy cercano. Yo al ir a la psicóloga, me habla de esta parte de, de redefinir las situaciones de enfrentar el duelo, porque muchas veces queremos evadir el duelo, pero al fin y al cabo, en algún punto vamos a tener que enfrentarlo, ya sea recordando, este, hablando de la persona, o sea, va a haber sie siempre puntos que te van a llevar a vivir el duelo, entonces, por más que lo quieras evadir, ahí está. Entonces, yo aprendí a, a enfrentar ese duelo, esa pérdida que tuve de mi hermano, para entender un poco mejor, no completamente, pero entender un poco mejor la parte de la muerte. O sea, entender de venimos a, a vivir. Eh, venimos a vivir y yo con mi hermano te digo que me lo vi un poco más claro porque mi hermano siento que vivió lo que tenía que vivir. O sea, él se fue a cumplir sus sueños de bailar, de... ...hizo un buen de cosas... ...y tan joven... ...hizo demasiadas cosas, entonces... ...como que no siento que... ...se quedó sin hacer lo que quería... ...es por eso que yo... ...le agradezco a mi ...bueno, no a mi hermano... ...sino a la vida, a Dios... ...esa parte de... ...que yo a través de la lección que me dejó mi hermano... ...de su muerte, a, a raíz de su muerte... ...la lección de vida de... ...que estamos en este mundo... ...para vivirla... ...entonces... Yo me reflejaba así en mi hermano. No manches, o sea, mi hermano hizo su sueño realidad de bailar en el grupo que quería... Desde chiquito quería bailar en ese grupo. Yo me acuerdo mucho que ponía los videos y se ponía a bailar. Y me acuerdo muy bien que decía, es que yo quiero bailar ahí. Entonces, cumplió sus sueños y no... Paréntesis.
0: Eh. Diles qué grupo era para quienes ese... pues, sepan. Ay, voy a no. decir un chiste, pero Mildes. no creo que no va a salir.
2: <risa> el grupo se llama... El ballet folclórico de Amalia Hernández ¿Y ese
0: ballet qué es que representa en México?
2: Pues en México representa Yo creo que es el máximo representante a nivel O sea, o sea es el más grande del sí. país
0: Es el top Es el que va al mundo Y es el que lleva la cultura mexicana A todos los demás países
2: Entonces, desde chico Mi hermano nació en la danza Entonces, esa lección de vida Que me dejó mi hermano es vivir la vida, o sea cumplir tus metas o
0: eh,
2: llorar, o sea vivir cada momento de la vida y aprendí esa parte de, de, de refinir porque obviamente mmm, yo dejé algo que me recordaba mucho a mi hermano era la danza y como saben pues yo llevaba ya una carrera en la danza o sea yo iba a mis pero lo dejé de hacer porque me sentía traición o sea decía no manches cómo voy a bailar cómo voy a disfrutar el baile si sí, mi hermano ya no está, o sea, cómo le voy a hacer eso a mi hermano, pero el, re, el redefinir esa parte fue, no, o sea, yo siento que mi hermano lo que más quisiera era que siguiera con mi vida, y a mí me gustaba bailar, y de hecho hace poquito, hace como dos meses, tuve mi primera presentación después de, de un año y medio, casi dos años de dejar de bailar, por ese sentimiento, pero al entender esa parte de, de redefinir, bailé y obviamente antes de la función lloré como no tienen una idea. Lloré mucho y me desquité. O sea, en
0: el baile grité y... y, y hay, hay una foto, ¿no? Donde sí, hay una foto donde,
2: donde estoy gritando con todo el alma porque se lo dediqué a mi hermano. Y al momento de terminar la función, como que una parte de mí se liberó. O sea, como que una parte fue así de... Ok, o sea, entiendo que, que mi hermano ya no está, pero aquí está, o sea, físicamente no está, sí. uh -huh. pero vive, vive en mí, pero vive en mí, entonces al momento de yo bailar, de reír, de disfrutar mi vida, de llorar, de vivir mi vida, él está en mí y así yo puedo como mm, homenajear o sí, hacerle un honor a, a, un honor a, 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 a nuestros así a, a, a nuestros seres queridos que ya no están aquí. Entonces, sí, en esa parte entendí que la muerte, pues, es algo que sí o sí nos va a llegar a, a todos, o sea, nadie se va a salvar, pero aquí lo importante es vivir. De hecho, ahorita estamos haciendo el, esto de A Vivir, porque hay una obra de teatro de A Vivir de Odín Peyron. se la recomiendo, está muy buena habla de
0: esa Comisión parte
2: no <risa> Odin patrocina de patrocina, habla de esa parte de que tengamos esta tenemos la bendición de sentir, o sea de tener que no somos objetos que no sienten, sino que tenemos esta gran bendición la grandeza de, de sentir las cosas entonces eso yo creo que es una de las partes que más me dejado marcadas de la muerte, el el que tienes que enfrentar sí o sí el duelo... Entender que la muerte nos va a llegar a todos... Pero para llegar a la muerte... Que sientas... Que tu vida valió la pena. Ajá. O sea, como que... Digas cuando estés a punto de... Bueno, no sabemos, pero... Que cuando mueras digas... Valió la pena. Valió la, valió la pena. pena. O sea, viví. Valió cada maldito segundo. Ajá. Entonces... <risa> eso fue lo que más me dejó de esa parte de... La muerte va a llegar, pero... Si la vives con todo y sus mmm, problemas, bien, sus ajá. bajas. O sea, si la vives bien, al momento de que llegue esa parte vas a decir: Ok, o sea, he vivido.
0: Como uh -huh. ya llévame.
2: Ajá, así si de: He vivido okay, lo que sea.
0: Muy bien. Este, ¿sí? Pues ahí está, teníamos algo, algo en común ¿no? entre los uh -huh. tres, no nos habíamos puesto de acuerdo ¿eh? si sí, salió aquí improvisado, <risa> improvisado. Granito, todo. Y <risa> mencionas algo muy importante el redefinir o sea, creo que son como tres cosas redefinir, aprender y desaprender o sea, son como cosas que también se trabajan mucho en la terapia porque pensamos que las cosas a veces se deben de hacer de cierta manera, porque así las aprendimos uh -huh. pero llega un punto en el que nos empiezan a hacer daño y en terapia, o sea, como, como mencionamos, o sea, tú se lo platicas así a la psicóloga y es como, tú lo dices muy natural uh -huh. y ya después te dicen, oye, ¿y por qué esto? Y yo, ¿qué? ¿Por qué dijiste esto de esta manera? Y yo, así como, achis. ¿Por qué lo dije así? O sea, si pienso en realidad, o sea, te hacen ver como desde otra perspectiva el cómo, no hasta el cómo te expresas. Y ahí es cuando te cuestionas el por qué estoy haciendo esto de tal manera. Y aquí me gustaría que avanzáramos al siguiente punto que también todos atravesamos por algo así, que sería como el amor. Lo redefinimos, aprendimos, desaprendimos. ¿Qué fue de nosotros con el amor en todo este año que estuvimos en terapia? ¿Cambió algo? ¿Seguimos iguales? ¿Aprendimos algo? ¿En qué ¿Y fase estamos? <risa> O sea, nos dimos cuenta de nuevas cosas que nos empezaron... empezamos a tener gustos diferentes. Quiere empezar alguien o
2: de, de nuevo alguien, no? yo creo. ¿No? ¿Quién es el encargado? ¿Quién, ¿De quién es el, el conductor? El, el, ¿de quién, ¿De ¿Quién es el, el podcast? ¿Quién nos invitó?
0: <risa> eh, pues ahí les va desde el principio. Era el invierno, no otoño del 97. Cuando <risa> <ya nací. risa> no, eh, me remonto ¿Cuándo fue el último año bisiesto? 2020 me parece
2: sí. No sé
0: Hagan de cuenta sí. que yo tenía un romance Que existía solamente Cada año bisiesto Así cada cuatro años Me topaba con, con esta chica Salíamos eh, Mucho mensajito en, como Durante un mes uh -huh. Y de pronto se acababa todo Yo no lo entendía o sea, sucedió... Estaba en la secundaria cuando fue el, la, como la primera vez que, que sucedió todo esto, 2012 creo, algo así. Sí. Eh, sí, en 2012 yo iba a dar el salto a la pre, a la prepa, eh, empecé a salir con ella, después hubo unos unos pedillos. Unos pedillos. Eh, se terminó la relación, su mamá fue a mi casa y me dijo, no vuelvas a buscarla, y fue así como muy novelesco, tal vez para otro episodio hablemos no de sale. eso eh, nos volvimos a encontrar cuatro años después ya cuando ella entró a la universidad, entró en la misma universidad en la autónoma, me mandó mensaje me preguntaba que dónde estaba tal salón que si sabía si, yo le mandé el mapa y ya me seguía preguntando y era como ah, ok, era una excusa entonces tengo que, tengo que ir eh, así, tengo que meterle la labia ahí, este <risa> y pasó lo mismo, uno o dos meses que como que hablábamos, nos veíamos y de pronto otra vez, bah, se acabó. Llegó el 2020, eso fue en el 2016, llegó el 2020 y de nuevo sucedió. Está sucediendo otra vez, me manda mensajes, eh, nos quedamos de ver, nos vemos, empezamos a salir de nuevo. Pero en ese momento yo sentí algo diferente. No sabía qué era, pero yo sentí algo diferente. De nuevo me volví a enamorar como cuando estaba en la secundaria, o sea, era un morrillo. Era un morrilla de 15 años enamorada y, Escribía mucho y le escribía cartas En lo que estuvimos saliendo Medio COVID Encerrado 15 días En esos 15 días escribí un libro Un libro para ella Se me la pasé 15 días escribiendo esta historia Porque para mí era una historia súper romántica Le puse cada año bisiestro era el título, no, de me mejor, me o me sea, gran nombre <risa> y ya hablaba de esto y contaba más o menos la situación que vivíamos cada cuatro años y la adornaba con poemas le ponía toda esta parte de un amor muy romántico, que era como yo creía que era el amor, pasa el tiempo no sé, un, un mes después un, unos, unas cosillas ahí, que después yo me di cuenta que eran como problema mío o sea, no, no porque siempre decía, no, es que ella me dejó, pero no, o sea, yo fui detonante de que sucediera eso, o sea, también comprendí que culpa era mía, sí. o sea, también había culpa de ella y culpa mía, pero, pero antes solamente veía como lo de ella y yo lo hice todo bien y yo no me equivocaba, uh -huh. pero me di cuenta de que yo también pues estaba mal, o sea, el, a veces, ser muy intenso También es malo, o sea, el regar demasiado Una planta puede hacerle daño Ajá. O sea, también aprendí Que hay que tener como Un equilibrio. equilibrio Este, no, no, no. sucede Como de que No sé, se fastidia de mí Porque era muy hostigoso, tal vez Yo creo que sí Castroso. Sí, <risa> <sí, castrosón. risa> Entonces, ya, nos dejamos de hablar Todo bien, o sea, terminamos como Amigos, ya no nos hablamos ni nada, pero igual y si nos encontramos en la calle, es como... Hola. Como la de la, la, la No, tampoco, tampoco. Y ya, voy a terapia, empiezo a platicar todo esto y me dice, es un círculo vicioso y yo... no, mamá... ¿Cómo es eso? ¿Cómo que es un círculo vicioso? Si es una tomo, historia no? romántica, de amor tipo Disney. Y ya fue cuando me dijeron, es que... ¿Eso Por es eso. ¿Eso, ese es el problema. Ese es el problema, que eso es lo que no existe y yo no. no, no. Ay, ¿Cómo que el amor tipo Disney no existe? Y ya fue cuando me di cuenta de que para empezar yo estaba idealizando a esta persona. Ya o sé. sea fue otra cachetada ahí de la vida de que yo le atribuía características que ni siquiera existían en ella. Y yo intentaba ser una persona que yo no era Por esforzarme en agradarle a ella O sea, ahí todo mal O sea, yo era una persona diferente <risa> a mi esencia Y ella no era quien yo creía que era Porque atribuía características demasiado fantasiosas O sea, llegando a un punto de que Era perfecta ante mis ojos uh -huh. Cuando sabemos que nadie es perfecto uh -huh. Entonces me di cuenta de esto en terapia fue como... Ah, Entonces ¿Qué está pasando? tal vez no sea amar
1: mm.
0: Y fue cuando empecé A redefinir mi manera de amar Y mi manera de querer Ahora estoy en una relación Y, y siento que es Lo más Este, es que no puedo Decirle O sea, no es perfecta Porque ya no, redefiní no todo este término de, de la perfección, sé que este amor tipo Disney No existe, no existe. O sea, es más real esa es la palabra ah. Es un amor más real O sea, sé que va a tener sus, sus cosas buenas y sus cosas malas Y sé que pueden existir problemas Pero sé que las podemos hablar y, y ahí es donde Entra como todo esto Que he estado aprendiendo en terapia Porque también yo ya soy una persona diferente Y mis objetivos tal vez son otros Y O sea, he, he aprendido como muchas cositas Que me hacen ver el amor ahora Un un mucho diferente, no un poco, un mucho, entonces no sé si a ustedes les haya pasado algo con el cómo voy en el amor y cómo lo ven ahora, o si están viviendo una etapa diferente, porque también hay etapas cuando uno termina en la soltería, no sé, no ¿De qué? sé. <risa> no sé de qué me hables. Yo estoy bien. Todo bien,
2: siguiente ¿Todo pregunta. Bien. Sí. La, es, muerte. la muerte <risa> Volvemos a la fe Este. Aprendi... De Liga MX <risa>
1: Arriba la máquina este, Bueno, así como lo mencionas Y ahora sí que Mezclando lo que dice Diego este Pues el amor Pues ahora sí que lo redefiniste este Aprendiste Y desaprendiste uh -huh. O sea, y de un año para acá Puta madre, o sea son muchas cosas que hemos sí. aprendido y desaprendido entonces en esa parte del amor pues igual yo idealizaba la relación no a veces pues Si sí me mataba así por darle todo y todo y todo empecé a trabajar y fue como que empecé más a enfocarme en eso no o sea matarme trabajando para poderle dar a aquella persona a todo. aquella persona todo así literal que no, y, no le di ni madre ¿sabes? y luego <risa>
0: por ejemplo hay una pregunta a veces qué tanto nos piden y qué, qué tanto, tanto damos? damos o sea, no, tal sí. vez ni siquiera nos están pidiendo nada y nosotros estamos ahí como o sea, <risa> sí. bien obsesionados bien
1: obsesionado, ahí bien. Sí, y así como dices, a lo mejor este, yo en ese sentido pues sí, me mataba que trabajando y a veces cuando estaba con ella pues, cansado no de todo eso, de mal genio entonces también cuando pues llega acá el término de mi relación este, al principio sí era como de regresa y extraño y todo uh -huh. ese pedo Pero ya conforme las terapias, este, pues me fui dando cuenta de que yo también fui responsable O sea, al poco tiempo ella conoció a alguien más Entonces no me hago esa idea de que me cambió O sea, no, es como de me termino por esto
2: Y ella y tendrá sus razones
1: Ella tendrá sus razones y creo que sí es por eso O sea, porque me estoy dando cuenta, estoy aceptando la responsabilidad de mis actos entonces si te das cuenta de que a lo mejor como tú dices, o sea, que tanto miren piden, que tanto das, ¿no? Este, entonces a lo mejor dejé de hacer unas cosas que mantenían pues, bien nuestra relación porque era hacer otras según yo para mejorarlas, pero pues, estaban afectándolas más entonces pues ya conforme fue avanzando todo eso este digo, redefiní el amor propio como el amor que tengo hacia los más, o sea, mis amigos y hacia mí mismo. Porque también, como que empecé a poner límites, ¿no? Uh -huh. Al poco tiempo después, también me di cuenta de que, pues, esta persona, este, pues, tenía, bueno, me enteré hasta después que tenía relación, pero sí, hablando conmigo. Y fue así como de, acá la sea, No, o sea, yo ya no entró en esas uh -huh. cosas. En ese juego. En ese juego. Entonces, en esa parte de poner límites, este, me di cuenta de que también era, pues, amor propio. O sea, el respeto que tengo a mí mismo, porque pues no te quieres sentir usado, ni quieres ser el plato de segunda mesa y todo eso. También este, con mis amigos, se me di cuenta de que estoy platicando, que tenemos cosas en común. Así como tú dices también de que se están riendo todos juntos, o sea, te tienes un ratito uh -huh. para admirar, ahora así que, puta madre, o sea, tengo <risa> todo aquí, o <risa> sea, no sí. necesito otra persona, o sea, tengo mis amigos, tengo mi familia, o sea, y empiezas a vivir el momento. Entonces, aprendes, te digo, de esa cuestión de que las pequeñas cosas son las que te mantienen a flote, las que te dan la, la vida. Uh -huh. Y también pues desaprendí pues ese tipo de cosas, no, no idolatrar a, a otras personas, todo eso. Sí, admirarlas, tenerles mucho cariño y mucho respeto porque, eh, les digo, he conocido un sinfín de personas este último año y cada persona es un mundo diferente. Entonces... Pues con ustedes que hablo, este, con tus amigos que hablo. Y sí es como de, güey, muchas gracias, o sea... Y hasta nos decimos entre nosotros, te quiero un chingo. O sea... Te amo. Te amo. O sea. Pero es una forma de expresarme con mis amigos, de que están conmigo, o sea, yo estoy para ellos. Que tenemos esa confianza para, pues, para ayudarnos, ¿no? De, saber, de que sepan cómo nos sentimos, de ellos saber cómo se sienten. Y pues podernos ayudar. Este, tal vez con otras personas no... No lo entiendas o con tu familia y todo eso, pero siempre habrá alguien en los que te puedes apoyar, como para, para esta cuestión de hablar y, pues, sobre todo, no seguir adelante. Entonces, eso es mi cuestión del, del, amor. del amor. Que sí, o sea, ya después de un año, si sí es como de manera espinita de conocer a alguien más para volver a sentir, pues, todo esa. Sí, cosas. No. pero ahora sí, este. Vivirlo de una forma diferente. Sí, o sea, con lo aprendido. Con lo aprendido. Uh -huh.
2: Ok. Mañana, Manchester City, Real Madrid, HBO Max. Cuando salga este. No se lo pierdan. El dinero, el, no sirve de nada el comercial. No pues, <risa> ¿Cuál era la pregunta? No, pues, a ver, en el respecto del amor. <coughs> Todo lo que he aprendido hasta ahorita es a raíz de, como les digo, de la muerte de mi hermano. O sea, esa fue como mi lección de vida que me abrió los ojos a quién era, qué quiero, qué me gusta. O sea, armar ahora sí el rompecabezas del Diego que quiero ser. O sea, quién soy más bien, que, que quiero ser y que, y que soy en este momento. Entonces, en... Por ejemplo, en varios aspectos de mi profesión, de mi vida profesional. Y cuando llego a la parte del amor, ya después de ver el mundo de, a ver, ¿quién sí. soy? ¿Y qué quiero? ¿Y con quién no quiero? Es así de, ok. O sea, en, en el aspecto del amor, quiero esto. Uh -huh. Y concuerdo contigo, Emilio, de... Que llevamos desde niños una idea de que el amor es dulzura, nunca peleas, este un final feliz, o sea... Y la tienes que rescatar del castillo. Ajá, o sea, es toda esta idea que tenemos de que todo va a ser perfecto. Entonces, mmm, yo venía arrastrando como esa idea. Yo soy, pues, se podría decir, muy romántico, era muy impulsivo en ese aspecto de, del amor. Entonces, cuando yo supe qué quería, o sea, que quería un amor bien, un amor maduro, eh... Y sabía con quién lo quería. Entonces, fue así como que me adelanté a las cosas. Porque, así. Porque esa persona, en ese momento, cuando yo me di de, eh, cuenta de todo esto, pues ya no coincidíamos. O sea, ya no estábamos juntos. Uh -huh. Entonces, cuando yo me di de cuenta de todo eso, dije, no manches, o sea, ya. O sea, esa parte de mí todavía tenía esta espinita de que a fuerzas. Entonces, me presioné cuando apenas estaba armando el rompecabezas de... De quién era. Nunca había estado como solo. Y ya después me di cuenta. Después de todo este año me di cuenta de esta parte importante de la dependencia emocional. Y ahí fue como cuando yo me di cuenta de... Ah... Por oh, 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 oh. <risa> o, sea, o sea, por esto. Y al momento de hacerme responsable de lo que hice en su momento... Como que entendía, ok, o sea... Es esta parte que vas creando y que vas desarrollando de tu parte adulta, o sea, ya al momento de desarrollar y entender tu parte adulta, entiendes que te tienes que ser responsable de, de tus actos, que cómo actúas, entonces yo al momento de ir armando este Diego, como que me adelanté a las cosas, e inicié otra vez una relación, o inicié otra vez una relación, ...que aún no era como prudente iniciarla... ...porque si yo quiero ofrecerme un amor bien... ...pues primero tenía que estar bien yo, o sea, mejor... ...y como apenas estaba armando este rompecabezas... ...pues como que me presioné... ...este, una de las partes importantes de... ...de lo que yo venía haciendo... ...como que me enfoqué en ciertas partes... ...y mejoré esas partes... ...pero hablando con la psicóloga... ...me dijo, es que dominaste el Diego Rojo... ...pero te faltó dominar el Diego Azul... ...verde, rosa, morado... ...pistache, o sea... <risa> ...melón. Es, es, es Rangler, <risa> o sea, dominé ciertas partes... ...que para mí eran las, o sea, las más importantes... ...pero me di cuenta que tenía que dominar... A, ...o sea... A ...todas las demás. Entonces, me presioné a tener una relación otra vez con esta persona... ...y como iba pasando el tiempo... Sí sentía una diferencia, pero yo decía, es que no, o sea, como que siento que me falta hacer algo a mí para ofrecerme algo bien. Había mejorado en unos aspectos, por lo que había aprendido, pero dije, es que siento que me falta algo, o sea, no me siento Tú. bien, o sea, no me siento bien. Estoy es... Y ahorita mencionan esta parte de cuánto das y cuánto te piden, entendí que no está mal el darte todo, pero ya cuando te descuidas tú, ahí es el problema, o sea, tú puedes darle detalles a tu pareja y tu apoyo, apoyarlas económicamente, o sea, te puedes dar todo, pero el problema es de que al momento de darle todo, te descuidas tú, okay. y eso es lo que me pasó a mí, Porque me enfoqué tanto en, en tener a esta persona aquí conmigo, aquí conmigo, aquí conmigo, mejoré en ciertos aspectos, pero me di cuenta de lo que había aprendido al principio... Lo empecé a dejar de hacer. Sí seguía yendo a la psicóloga, pero ya menos. Este, por ejemplo, cuestiones de mi salud personal... Este, no solo mentales... Las dejé de hacer por así como entregar todo, 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 todo... Y me di cuenta de eso de... ¡Ah, o sea, me estoy dejando a un lado mío. Ah, me estoy dejando a un lado a mí. Uh -huh. Más bien. Entonces... Pasaron ciertas circunstancias en donde hubo un problema que, nos, que me hizo darme cuenta de, ah, ok, o sea, esta parte que a lo mejor me falta desarrollar es esto. Y ahí es donde me di cuenta de la dependencia emocional. Nunca en mi vida había estado solo, siempre tenía que estar dependiendo de alguien. Y me di cuenta de que nunca había sido libre. Me di cuenta que yo quiero un amor maduro y un amor real, un amor maduro, es amar en libertad. Yo te amo en libertad y tú me amas en libertad. Entonces dije, no manches, ¿cómo voy a entregar un amor real, maduro, si nunca he estado en libertad? O sea, siempre venía en una dependencia emocional. De hecho, ya lo has hablado aquí con otras... ...personas vayan a verlos... ...dependencia
1: emocional... Spotify, mi camino.
2: Ajá. ...o sea, es esa parte de... ...nunca había sido libre... ...y si yo quería entregar... ...y ofrecerme personal... ...o sea, a mí mismo, un amor adulto... ...un amor maduro... ...tenía que aprender a ser libre... ...a quererme... ...a, a, a ver mis errores... A, ...o sea, todo, todo, todo... ...a reconocer mis heridas... Eh, ...la psicóloga en... Eh, Regresé con mi relación, pero por este problema mmm, decidimos darnos un tiempo, terminar la relación y me empecé a enfocar en mí. O sea, ahora sí como que dije, ok, y es esta parte de seguir aprendiendo. O sea, eh, inicié un proceso, lo dejé, mejoré algunas cosas, pero lo dejé y ahorita es otra vez como levantarte... Y decir, ok, o sea, seguir aprendiendo. Y no está mal el caerte. El... Yo creo que aquí lo importante es volver a levantarte. Uh -huh. Entonces, en este tiempo que he estado como libre, o sea, descubriendo mi libertad, me he dado cuenta así de, ah, ok, o sea, este es Diego, me gusta hacer esto, soy así, me gusta ser simpático, contar chistes, porque dejé de hacer ciertas cosas porque dije, estoy regresando a como era antes, cuando era así, y, cuando era Sonrix, uh -huh. y me di cuenta de que no, o sea, parte de Sonrix es, es de Diego, o sea, no porque haga chistes o sea así, dejo de ser yo, entonces el descubrir mi libertad me da una pauta para que si quiero un amor maduro, lo pueda tener bien, porque me estoy principalmente amándome a mí, estoy siendo libre y puedo darme ofrecerme y por consecuente ofrecer a, la, a mi pareja un amor real, o sea, un amor en libertad. Entonces, es, es bonito el aprender toda esta parte de, ok, o sea, no depender, porque me di cuenta que la dependencia es una adicción y venía durante mucho tiempo adicto entonces es esa parte de redefinir aprender desaprender para darle un, un camino correcto o sea lo más lo más mejor dirían en, en mi rancho a tu vida o sea qué es lo que quieres qué es lo que quieres lograr en un futuro y pues ir seguir aprendiendo o sea no no
0: quedarte estancados una, una psicóloga bueno, de las que... Con las que hablé en el... En lo del apego y toda esta uh -huh. parte de la dependencia... Hablábamos un poquito sobre el amor... Y yo también mencionaba mucho como... En lo que me gusta... Y, y como todas estas partes... Me decía... Que también hay como... A redefinir un poco... En... Ya sé qué es lo que no me gusta... Pero aún no conozco todo lo que me puede gustar... Uh -huh. O sea, también hay que cerrarnos un poco en... Es que yo quiero no que, que sea así, 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 así... No, no, no... O sea, a mí no me gusta que mi relación no sé, que no me dejen salir o que me estén peleando cada tercer día o mm -hmm. infinidad de cosas que hay como en las relaciones no que, debo, o sea, ya sé que esto no me gusta, pero puedo conocer a alguien que me enseñe que tal vez me gusta salir a bailar o que tal vez me gustaba salir a patinar y ni siquiera me había dado cuenta, o sea esta parte de cuando empiezas una nueva relación que te enseñan un mundo diferente, o sea, es esta parte wow que, mm -hmm. que, que nos vuelve loco el, el conocer a alguien más porque vemos un mundo diferente. Nos, nos enseñan un poquito del mundo a través de sus ojos. Uh
1: -huh.
0: Pero ya primero yo sé qué es lo que no me gusta, pero aún así estoy dispuesto a, a, la, a, a esta apertura, a descubrir un uh -huh. mundo nuevo. Y Odín Dupeyron tiene una frase en un poema en la que dice, soy tan mío que puedo llamarme tuyo. En esta parte de que primero tengo que amarme a mí mismo. Tengo que aprender a reconocer mis errores, a reconocer quién soy, incluso de dónde vengo. O sea, esta parte de voltear a ver hasta la crianza de uh -huh. cómo me forjaron uh -huh. mis padres, Para qué me sirve de mis padres. O sea, porque hay cosas que tal vez no nos gusten de nuestros papás, de cómo nos quedan o de cómo son ellos y es como, ok, tomo lo bueno, lo demás lo voy uh -huh. aprendiendo por mí mismo. Gracias por darme estas herramientas, estas no las quiero y ahí va uno con su mochilita así, sí. llevando todos sus conocimientos pero así, siempre volteando a verse a uno mismo primero, yo tengo un, un mantra, lo, lo he dicho muy, muchas veces el, no puedo sanar en otros lo que debo de sanar en mí y es algo que no sé si a ustedes también les pasaba uh -huh. de que normalmente nos enfocábamos más en nuestras parejas que en voltear a vernos a nosotros o sea, lo que dices tú de es que me mataba trabajando para para poder darle el... todo a ella ¿Y a ti qué te dabas? Ajá. O sea, ni tiempo de descanso te dabas a ti
1: Sí, es lo que también menciona Diego Porque ya después yo de terminar la relación este Pues salía a hacer deporte O sea, y todo eso Entonces Ajá. era otra forma de sentirme bien Entonces era así como de Ah, ok, o sea me gusta eso o sea, Y ya se ve, ¿eh? ¿y los Vayan a nadar <risa> 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 Como en <risa> Y también pues no solamente Hacerlo o sea, en ese sentido de sacrificar unas cosas por su pareja porque en mi caso también yo hablé sobre mi familia y me dice, o sea, qué chido que, que te preocupes por tu familia pero alguno está malo, o sea, físicamente o mentalmente y yo sí pues no, o sea, ya todos son mayores sí, pues sí, entonces pues, tú no tienes por qué preocuparte por ellos o sea, ellos son conscientes de lo que es y si principalmente hay alguien que tiene que preocuparse por ellos son tus papás entonces, sí es como de, ah, ok, o sea, sí, uh -huh. sí es cierto, o sea, yo tengo que preocuparme... Eso ya no me toque. ...por mí, ajá, eso ya no me toca a mí porque yo no puedo forjarlos uh -huh. a mi manera. Ni no me corresponde. Y no me corresponde. Y mira. Algo así que tú decías... Límites. O sea, <risa> límites. O sea, yo voy agarrando algo bueno, no sé, uh -huh. puede ser que de mi hermano mayor, del más chico, y dice, ah, qué vaya, yo quiero ser como él uh -huh. Pero o si sea, hay unas cosas que no me gustan, es como de... No, no thank no, un no, next. Ajá, entonces... Sí, esa parte también de, de tomarlo pues lo bueno, ¿no? Para pues ahora sí ofrecerle a alguien más, a mis amigos, a una pareja o hasta probablemente a mis hijos. O sea, algo eh, mejor. Algo mejor.
2: Exactamente. Yo en ese proceso leí, leí varios libros. Pero hay uno que me dejó muy marcado que es dice... Es una de las
0: cosas que empezó a hacer, no leía. leía.
2: No sabía leer. El libro va a y la terapia. <risa> la terapia me enseñó a leer. <risa> es esa parte de... Hay un libro que se llama Cómo sanar las heridas con tu pareja. Y hay una parte donde dice que todos tenemos un niño herido. O sea, todos tenemos heridas. Y no porque ya vayamos a terapia significa que ya no están o que ya no vayan a estar. Las heridas ahí siempre van a estar, pero al momento de reconocerlas, nos damos cuenta de que no nos podemos hacer daño y no podemos hacerle daño a, a otras personas. En el libro lo enfoca en a nuestra pareja. Entonces menciona que para tener un amor maduro y amar en, en libertad es, es lo más correcto, es reconocer tus heridas para no hacerte daño y no hacerle daño a la otra parte. Porque siempre vamos a tener las, las heridas. Y así como no debemos amar como el lado B, el lado malo de, las, de nuestra pareja, esta, o sea, también nosotros debemos amar nuestro lado B. O sea, reconocer esas heridas y decir, ok, pues tengo esta herida, pero aún así me amo. O sea, aún así sé que puedo sanar esta herida y estar bien. Entonces sí... Es en, yo digo que en conclusión es esa parte de Si te amas tú O sea, si tú estás bien Pues puedes estar bien con, con cualquier persona Y está chido Leanlo, yo lo tengo
1: <risa> Pero también sería como O sea, si tienes esa herida ahorita que lo mencionas uh -huh. No tratar de que Hacérsela a tu pareja Por así decirlo uh -huh. O sea, sería como o No sé cómo, cómo explicarlo de que si tienes si la herida O sea, que lo hables uh -huh. Pero no como, es que tú me dijiste esto O sea, no, sí, no es... O sea, tratar de hacerle esa herida a tu pareja Es como de, no, o sea, también decirle o sea,
0: Como tener una comunicación asertiva Ajá, Y no ir simplemente a, a la discusión luego, luego
2: Sí, porque también el libro menciona O sea, de la parte B, de las personas La parte como mala No es como Tratar de curar a tu pareja O Sí la puedes apoyar... Y, y puedes estar con una pareja que tenga sus heridas... Pero ya el problema es cuando ya empieza a haber problemas... Por esas heridas... Entonces... Menciona esa parte... O sea, el reconocer tus heridas... Porque siempre van a estar ahí... Pero ya le puedes dar un significado diferente... Para no hacerte daño... Y no hacerle daño a tu pareja... Pero es muy importante eso... Reconocer tus heridas... Y, y aprender a amarte...
0: Con todo y tus errores, heridas, felicidades, sí. Con todo lo que conlleva el amor propio. Sí, por, por eso la, la importancia del de ir a terapia, porque es donde te ayudan como a reconocer, reconocer estas heridas, ¿no? Porque no las podemos ver, porque nos la pasamos ignorándolas. O sea, sabemos tal vez que están ahí y seguimos rodeando todos estos problemas que, que nos atacan. Pero ahí siguen. Por pero es como
1: es, algo normal. Los,
0: <risa> ajá, lo normalizamos, lo ignoramos. El hablaba también con otra psicóloga eh, por ejemplo con, con las adicciones hablaba de que con, por ejemplo en las mujeres se ve mucho la violencia y por eso tienden mucho a, a las adicciones y me hablaba de los ejemplos de que el papá golpeaba a la mamá feo 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 y ya ella pues creció viendo esta relación en la que el amor para ella era la violencia, porque el papá golpeaba a la mamá y ellos se querían, entonces pues eso es el amor, uh -huh. entonces crece y tiene una pareja que la golpea pero ya no la golpea tanto, entonces la quiere más, uh -huh. o sea, pero así es como definen el amor porque lo normalizaron y porque eso es lo que ellos aprendieron, pero que hayamos aprendido viendo algo no quiere decir que esté bien o sea, por eso es tan importante el cuestionarnos, que es algo en lo que ayuda mucho la terapia. La
1: terapia. Lo que puede ser bien para ti, para otros es malo. ¿sí?
2: Hay una terapia, chavos.
0: ¿Cómo?
1: No se droguen.
0: <risa> no se drogue. <risa> eh, ya para irle dando un cierre, mis queridos amigos, no sé si tengan alguna frase que sea como, que se haya vuelto un mantra, así, que hayan conseguido de la terapia, o algo que recuerden que eso es el, el chispazo para, para seguir adelante o, o que les recuerde que en algún momento estuvieron tan abajo que tienen que seguir aprendiendo para no regresar ahí, no sé, no sé si me expliqué, uh -huh. no sé si tengan alguna frase, algún algo ahí, un pues, recuerdo.
1: Yo tendría mucho, o muy presente, ahora sí que el capítulo de Diego de la fe, porque a partir de la fe, puta, o sea, he conseguido uh -huh. muchas cosas. O sea, no, me, no soy tan católico que me encomiendo así. Antes, pero tu es, fe es. Pero mi fe es muy grande. Y o sea, hay una frase de Neymar que, que dice que mientras haya un por ciento de probabilidad, hay que tener 99 de fe. Otra del hombre araña, que es mi personaje favorito, de que. de que solo es un salto de fe. Ajá. Uh -huh. Entonces, ya a partir de ahí, este. Les voy a poner un ejemplo muy cabrón que me pasó este hace un año, exactamente para ser el 30 de marzo yo publiqué bueno, una publicación sobre la ansiedad y la depresión entonces fue la primera vez que yo lo hablé así abiertamente eh, en Facebook entonces pues me llenó de mucha emoción al saber que había mucha gente que me apoyaba y todo eso o gente que les mencioné al principio también padecían de lo mismo, entonces de una forma o de otra este, nos ayudamos a, a salir adelante. Entonces pues yo hablé así de mi depresión, de mi ansiedad y justamente un, un año después este, tuve una entrevista de trabajo y saliendo del trabajo, este, bueno ya cuando me dijeron que si sí era mío, como de pues, que emociona pero cuando vi esta publicación de exactamente hace un año fue como de… cómo cambian las cosas. Sí, o sea fue como de wow, o sea, se me salió la de cocodrilo así mm -hmm. de… Qué chingón, o sea, uh -huh. las cosas cambian, pueden cambiar de un día para otro, de un año al otro. Sí. Y yo pienso que más que nada, pues, por mi fe fue que lo conseguí, pues. entonces.
0: Muy bonito Mucha ejemplo. fe. ¿Crees que hayas podido incluso alcanzar este trabajo si no hubiera sido terapia? ¿O si crees que influyó mucho?
1: Creo que sí influyó mucho, porque, como te digo, yo este, empecé a ir a terapia y me dijo la psicóloga, sal, oh, conoce personas, entonces, o sea, no que andes de cabrón, o sea, de Willy o sea, conoce personas, y todo eso, a mí no se nada da eso, entonces, empiezo a conocer <risa> muchas personas, y es ahí donde, este, por medio de Beto, nuestra, nuestro amigo, que es maestro de natación, me este, empiezo a llevar a eventos de natación, conozco a Julio, que es el presidente, este, y es Julio quien me dice, oye, pues acá hay trabajo, vente. Y va ah, Simón, ahí voy. O sea, hay una oportunidad mejor de trabajo. Entonces, sí, en, esa, en ese aspecto, porque ya entré también a, al trabajo, ya conocí a mucha gente. Entonces, ahora sí que te abres muchas puertas. O sea, y, si vas a cerrar las, las puertas que sean, que sea un candado, o sea, para que ya no... No, no se vuelvan a abrir. No se vuelvan a abrir. Sí. O, o sea, si son cosas malas, pues ya no se abran. Y si son cosas buenas, pues están muy abiertas las puertas. de Diego.
2: <risa> yo, bueno, no, no sé si es una frase, pero por ejemplo, yo repito mucho de que mi pasado no define quién soy ahora. Si ¿Sí es una frase. ¿Sí? <risa> o, sea, o sea, sé que es una frase, pero no sé quién la dijo. Tú, el Diego. El, el Diego.
1: Silvia
2: Pinal. Güey. <risa> o sea, esa parte de. O sea, mi, mi pasado no define quién soy ahora. Le agradezco a mi pasado porque gracias a mi pasado soy lo que soy ahora. Entonces, yo creo que esa es algo que repito mucho. O sea, de que lo que hice en un pasado, sí, o sea, queda en el pasado. Y gracias a ese pasado he aprendido eh, muchas cosas que me han ayudado a ser quien soy ahora. O sea, todo lo que he logrado para ser lo que soy ahora. Entonces, yo repito mucho eso de, pues, no, mi pasado no me define, pero le agradezco
0: a mi pasado porque... Por
2: permitirme por ser permitir,
1: Gracias a Luis Miguel que
0: nunca dijo. Sí, yo también he, he usado esa frase... Cuando me encuentro con alguien, no sé, por ejemplo, de la prepa, me dice, ah, pues es que tú eras así. Eh, lo que fui en un pasado no me representa lo que soy ahora. Mm. Te pido una disculpa por aquella persona. Mm. Que sí, Pero no soy yo ahorita. Mucho gusto. <risa> Exactamente. Me <Te> presento. Emilio. <risa> Emilio. Eh, hay, hay otra frase de Spider-Man que sale en la nueva película del Spider-Verse. Spoiler. No. Por, por ejemplo, todos se van presentando. Ya ves que sale. Yo soy Peter B. Parker. Mm -hmm. <risa> Y la frase es que siempre hay que levantarse. O sea, no importa cuántas veces te derriben, un Spider-Man siempre se levanta. Esa <risa> invité a las personas correctas a entrar en mi vida. Eh, y sí, o sea, tenemos dos frases de Spider-Man en el cual se vuelve un personaje icónico en el cual una persona lo más cercana a la realidad Que es un chico pobre de Brooklyn Es en, Por las noches un superhéroe Pero en su vida personal es muy cercano A nosotros, o sea, tiene un amor Que se vuelve un desamor Tiene un ser querido que sí, se muere que <ríe> O sea, tenemos Todos a al... ver, somos Spider-Man Me <ríe> <ríe>
1: no no. lo había pensado así <risa> Buen viaje Qué Qué
2: me descubrieron Iron Man Vuela
0: Pero Sí, o sea, es, es por eso que tal vez Ese vuelve un personaje tan agradable A, a nosotros Porque es, es como lo más real que se puede Cuando no es Spider-Man
2: Nada, chavos, pues, vayan a terapia
1: Vayan a terapia Vayan a terapia Ámense. Este, no limites. pongan límites pongan límites aprendan a
0: establecer límites y respetarlos y, <risa> y a vivir y a vivir a vivir <risa> bueno a ver esa hora. y pues es todo por nuestra parte gracias por estar aquí ya tan rápido ya saben que hay que darle like comentar like, like suscribirse. suscribirse todo eso que ayuda al algoritmo para llegar a muchas más personas espero les haya gustado me la pasé muy bien hoy. Gracias, gracias por estar aquí, amigos. Ellos fueron los, las dos primeras personas con las que les compartí este proyecto. Y los dos me dijeron, claro que sí, nosotros te apoyamos.
2: Está bien menso.
0: <risa> y pues aquí el estamos un año después con todos estos aprendizajes que hemos tenido. Espero en un año poder volver a contar con ustedes Y seguimos para, aprendiendo. para ver y cómo fue esto. El episodio es Seguimos Aprendiendo y aquí estamos Seguir. aprendiendo de nosotros, de los demás de terapia y de todo, muchas gracias por estar aquí, por vernos y escucharnos mi nombre es Jorge Emilio mi
1: nombre es Alejandro Esparza mi nombre es Diego González y esta fue Mi Camino <risa>